0: Bienvenue dans le dernier épisode de l'année 2022. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que cette année est passée à la vitesse de l'éclair. J'ai savouré ce retour à la normale et le bonheur de pouvoir de nouveau voyager sans entrave et profiter de mes amis et surtout de ma famille. En parlant de famille justement, j'ai décidé de clôturer l'année sur une note très personnelle et de vous emmener à la rencontre d'une personne centrale dans ma vie qui reste à ce jour ma plus grande inspiration. J'accueille aujourd'hui Yvonne Kouloufoua, avocate au barreau de Côte d'Ivoire, et la similitude du nom de famille ne vous aura pas échappé, je reçois donc ma maman. J'ai la chance d'avoir une mère non seulement très accomplie, extrêmement brillante, mais aussi d'une humanité et d'une bienveillance inégalées. En dehors de son métier d'avocate, elle est également membre du Zonta, un club-service d'origine américaine qui œuvre en faveur de l'avancement du statut de la femme et à son autonomisation dans le monde entier. Comme si cela ne suffisait pas, elle est aussi présidente de la commission diaspora des femmes juristes en Côte d'Ivoire et présidente nationale du réseau international des femmes avocates de Côte d'Ivoire. Je vous propose donc de rencontrer une femme extraordinaire, très occupée, pour un épisode inédit enregistré à Dakar, au Sénégal. Très bonne écoute. Yvonne Kouloufoy, bonjour. Bonjour Tambani. Alors, pour ceux qui l'ignorent, tu es ma maman, entre autres. Tu es également euh, avocate au barreau de Côte d'Ivoire et présidente de plusieurs associations. On en parlera un petit peu plus tard dans l'épisode. Mais avant, je vais te poser la question que je pose à toutes les invitées du podcast entre elles. Où es-tu née et où as-tu grandi
1: Merci. Je suis née à Dakar et euh, j'ai grandi à Dakar également. J'ai fait tout mon primaire et mes deux premières années de collège. À Dakar. Ensuite, mes parents ont déménagé du Sénégal. Je me suis retrouvée au Dahomey, où j'ai passé euh, six années. Et ensuite, je suis allée en Belgique, où j'ai fait ma terminale.
0: Déjà, je voudrais euh, marquer le fait que nous enregistrons cette interview à Dakar, que c'est la première fois que je visite le Sénégal qui est, comme tu le disais, ton pays de naissance. Tu m'as toujours dit que c'était ton pays de cœur. Absolument, je euh, confirme. Tu parles Olof Absolument. <rire> Alors, plusieurs choses que je voudrais te demander. Déjà, euh, être ici, qu'est-ce que ça représente pour toi Être à Dakar, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel pour moi.
1: Parce que ça me ramène plusieurs années en arrière. Ça me rappelle mon enfance. Ça me rappelle ma vie ici, que je, je n'ai jamais pu reconstruire de cette façon-là, ailleurs. Dakar, c'est vraiment ma ville de cœur. <rire> Donc ça me fait beaucoup de bien de me <rire> retrouver ici.
0: Et, et tu disais, euh, après Dakar, tes parents déménagent euh, au Daomé, oui. dont à la base ils sont originaires. Oui. Et ce n'est pas forcément euh, un de tes meilleurs souvenirs. Non. Est-ce que tu, tu peux euh, en parler un petit peu et expliquer pourquoi Oui. D'abord, ce n'est pas du tout les mêmes mentalités. Ce n'est
1: pas les mêmes environnements. Ce ne sont pas les mêmes, euh, j'allais dire, tolérances. À Dakar, j'ai toujours été en école mixte. La plupart de mes camarades étaient des garçons. J'ai joué au foot dans ma rue avec mes camarades garçons. Ça m'a coûté parfois de, de, de belles gifles de mes parents parce que <rire> je n'avais rien à faire. Je revenais avec des bobos. Et quand je suis arrivée au Dahomey, eh bien, ça a été, les filles sont à part et les garçons sont à part. Et C'est quelque chose que j'ai assez mal vécu parce que je trouvais que c'était assez hypocrite. En plus, j'étais dans un lycée exclusivement de garçons. Il y avait 1200 garçons pour une vingtaine de filles, à peu près, de la sixième à la terminale. Donc, ça a été, euh, ça a été assez difficile pour moi. Et puis, il y avait toujours ce complexe de supériorité qui consistait à dire euh, le Daomé, c'est le quartier latin de l'Afrique. Donc vous qui venez d'ailleurs, eh vous n'êtes pas à la hauteur. Et ça, ça a été quelque chose de terrible parce que euh, j'ai connu mes premiers échecs à ce moment-là. Je n'avais jamais redoublé, ça a été un traumatisme pour moi. Et euh, bon, je n'avais qu'une hâte en réalité, c'était de quitter ce pays. Mmh. Ça me fait de la peine de dire ça, mais ça a été mon vécu, ça a été mon ressenti au cours de ces années-là. Et quand je suis partie, bon, je, me... voilà. je suis redevenue moi-même <rire> avec euh, mes repères de mon enfance. C'était euh, voilà. totalement différent.
0: Et donc, à 16 ans, tu quittes le Dahomey pour la mm -hmm. Belgique. C'est ça. Et là, tu rejoins ton frère et tu démarres euh, une nouvelle page de ta vie, finalement. Tout à fait. Euh, comment ça se passe, cette transition, en fait, ce, ce départ tant attendu Plutôt bien
1: parce que euh, j'étais en pension dans un lycée de filles de référence à Liège. Et avec mon frère, j'ai toujours entretenu des relations exceptionnelles jusqu'à aujourd'hui. Et ça m'a euh, fait beaucoup de bien, en fait, de, de, de changer d'univers, puis de me retrouver dans un environnement où euh, je me sentais bien, où j'étais acceptée, et où euh, j'ai fait une bonne année de terminale, et où j'ai passé... D'ailleurs, un examen d'entrée de, de, euh, à l'université parce que en Belgique, euh, il, on ne faisait pas le bac comme en France. Il y avait euh, d'abord l'examen de fin d'humanité, comme on l'appelle, et il y avait en plus un examen d'entrée à l'université. Et j'avais réussi les deux examens.
0: Tu as évoqué euh, ton passage en pharmacie. Je oui. tu sais que c'est quelque chose que que j'aime bien que tu racontes parce que je trouve que c'est une vraie illustration de la résilience, parce que c'est toujours mm -hmm. euh, difficile à gérer l'échec, quel qu'il soit. Et donc, je voudrais que tu parles de, de, de ça, justement, du fait que tu, au départ, choisis de rentrer dans cette filière de pharmacie, c'est ce que tu souhaites faire. Mm -hmm. Et finalement, les choses finissent par se passer différemment, puisque je le mm -hmm. disais en introduction, tu es avocate, donc clairement, il y a eu un, <rire> il y a eu un shift, quelque part. Absolument. Euh, mais ce sentiment de travailler dur pour quelque chose, sans, sans obtenir le résultat. Est-ce que tu peux euh, en parler et expliquer également comment tu as trouvé les, les ressources pour repartir sur autre chose, te remotiver et réussir en fait, dans une autre voie
1: mmh. D'abord, je suis allée en pharmacie parce que j'aimais bien la pharmacie. Mais aussi parce que j'avais été un petit peu poussée à faire une carrière scientifique parce que l'on considérait que nos pays avaient trop de juristes, trop de littéraires et pas assez de scientifiques. Et parmi les carrières scientifiques qui se présentaient à moi, la pharmacie avait ma préférence. Je suis donc allée en pharmacie. J'aimais bien, mais j'avais des matières difficiles pour moi parce que je n'ai jamais été très bonne en mathématiques, physique, chimie analytique. Ce sont les trois matières en réalité qui ont été les plus difficiles pour moi et qui, ont... qui justifient mon échec. Toutes les autres matières se passaient bien, mais celles-là elles étaient coéfficiées avec des coefficients assez forts et donc ça n'a pas fonctionné. Donc évidemment, quand l'échec s'est présenté après un redoublement, ça a été difficile d'accepter d'abord cet échec, <rire> de l'expliquer à mes parents, de me justifier et puis de, de, de passer à autre chose. Mais euh, dans mes options de carrière possibles, il y en avait deux. Il y avait donc la pharmacie, mais il y avait également la diplomatie. Mais pour faire la diplomatie, il fallait que je passe, par exemple, par la faculté de droit. Et euh, mon père n'avait pas tellement apprécié euh, ce volet de la diplomatie, parce qu'il me disait « mais tu es une femme, tu vas faire une carrière de diplomatie, euh, ça veut dire que tu ne vas pas te marier ou que tu vas imposer à ton mari » de te suivre dans les postes où tu pourrais être affecté. Pour moi, ça ne posait pas de problème. Mais toujours cette mentalité un petit peu protectrice, paternaliste, faisait que j'avais écouté mon père. Finalement, je n'ai pas fait de diplomatie, mais <rire> j'ai quand même abordé donc, cette carrière en droit d'abord des études de droit en elle-même. Et euh, je répète, ça s'est très bien passé. J'ai passé euh, en juin tous mes examens et euh, j'ai abordé le troisième cycle. Finalement, j'ai passé le certificat d'aptitude à la profession d'avocat et c'est comme ça que je suis devenue avocat.
0: Et donc, tu rentres dans cette voie du droit et là, donc, tout se passe bien. Oui. Tu, tu, euh, tu obtiens une maîtrise, euh, puis tu te spécialises. Alors, est-ce que tu peux nous, nous rappeler quelle est ta spécialisation Oui, j'ai fait du droit privé. D'abord, option, droit des affaires.
1: Pour moi, c'était... Euh, la meilleure option, j'ai donc euh, étudié beaucoup de matières techniques mais également des, des matières de carrière judiciaire puisque le droit privé m'offrait deux possibilités, soit le droit des affaires stricto sensu, soit les carrières judiciaires et moi j'avais choisi droit des affaires, j'ai donc fait toutes les options qui allaient avec, contrats spéciaux, droit du commerce international, droit commercial évidemment, fiscalité, et deux ou trois autres matières complémentaires. Et ça s'est vraiment bien passé. Et euh, finalement, euh, quand je suis arrivée en thèse, j'ai choisi comme sujet de thèse avec le professeur François Théré, auteur de plusieurs livres, notamment de droit commercial. Les juristes sauront qu'il qu a été l'auteur d'abord d'un livre de droit judiciaire privé, mais aussi avec Emma, Théré et Mabila de Livres de Droit Commercial. Mmh. Et quand j'ai dû arrêter les recherches de thèse pour arriver à la soutenance, il a été extrêmement déçu et moi aussi mmh. parce que les contraintes professionnelles que j'avais à ce moment-là ne me permettaient pas de faire les deux.
0: Mmh. Et justement, donc à la suite de, de, de cette période, ce qui fait aussi que les choses s'interrompent c'est que tu quittes la France oui. pour la Côte d'Ivoire
1: Tout à fait. Après euh... 12 années passées en France, donc on rentre en Côte d'Ivoire. La première année, j'étais censée travailler à l'université, être dans l'enseignement, ce qui m'aurait permis de poursuivre les recherches et la rédaction de la thèse. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mmh. Et au bout d'un an, j'ai perdu patience, je dois dire. Et euh, j'ai fait ce que mon mari ne voulait pas que je fasse, j'ai pris l'annuaire téléphonique en son absence, il était à Chicago, et j'ai écrit à tous les avocats et j'ai eu quelques réponses, notamment la réponse du cabinet d'Auguay et Algozi mm -hmm. à l'époque, et c'est comme ça que je suis entré au cabinet d'Auguay et Elgozi qui plus tard développer.
0: Je voudrais quand même faire une petite pause là-dessus parce que tu dis rentrer en Côte d'Ivoire, mais en fait c'était une première arrivée. Tu ne connaissais pas oui. la Côte d'Ivoire, c'est oui, oui, vrai. C'était une première arrivée, c'était euh, un déménagement de la famille vers, euh, vers, vers la, la Côte d'Ivoire. Et ça tu dis que justement c'est... D'ailleurs tu vis toujours en Côte d'Ivoire, c'est là où j'ai grandi. Tu dis que ça a été euh, une période extraordinaire, cette arrivée en Côte d'Ivoire, la façon dont vous avez créé des liens. Avec, euh, avec vos amis, qui sont encore vos amis aujourd'hui, mm -hmm. qui sont devenus une famille, etc. Est-ce que tu peux dire quelques mots euh, là-dessus, justement Oui,
1: euh, d'abord, on est arrivé en Côte d'Ivoire. Pourquoi Par quel chemin mm. Comme on dit, mon mari était chez Arthur Andersen et a été affecté en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que la famille a déménagé et s'est retrouvée en Côte d'Ivoire. Au bout d'un moment, il était question de revenir en France. Donc ça a été un grand point d'interrogation, une période de, de flottement, de questionnement, euh, enfin etc. On avait des enfants, toi, tu étais né, <rire> Et euh, on se demandait, mais est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on revient Et puis finalement, on est resté en Côte d'Ivoire et on n'a plus jamais quitté la Côte d'Ivoire. Donc on s'était fait pas mal d'amis dans son milieu professionnel à lui. Il était également membre d'un club service à travers lequel nous nous sommes fait d'autres relations d'amis. Nous avions des week-ends festifs <rire> et également des, des, oui, des week-ends où nous jouions au Scrabble et, et autre chose. Donc ce sont vraiment de très beaux souvenirs et nous avons été adoptés par une famille qui à ce jour est pour nous une famille parentale. Je ne sais, sais pas comment l'exprimer autrement que par ce mot-là. Ce sont nos parents en Côte d'Ivoire et ce sont vos grands-parents à vous, nos
0: enfants. Alors, tu arrives en Côte d'Ivoire. Tu disais, tu, tu, donc, vous avez ce, cette communauté avec laquelle. Euh... Là, voilà, vous organisez vos week-ends, vous faites des barbecues, des pique-niques, etc. Mm -hmm. je, je me souviens de cette période-là, même si j'étais très petite. Et là, commence ta carrière professionnelle, finalement, puisque donc, tu rejoins le cabinet euh, Doguet et à l'époque, qui est un des cabinets de référence. Ça l'est toujours euh, en Côte d'Ivoire, euh, mm -hmm. en plus du tien. Mm -hmm. <rire> et là, il y, a toute une, il y a une période un peu en, 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 en pointillé, peut-être, ou, ou comment, je ne sais pas comment tu la décrirais, toi, une période de, de transition... Jusqu'à ce que tu prêtes serment. Et oui. là, ça devient... Euh, euh, J'en parle parce que c'était un marqueur très important dans ta carrière. C'est quelque chose qu'on avait <rire> célébré en famille, etc. Et là, démarre une deuxième partie euh, de, de carrière. Est-ce que tu peux juste parler de ça, de ta prestation de serment, de ce que ça représentait pour toi Oui, c'était important parce
1: que quand je suis entrée au cabinet de Gaie, euh, je n'avais pas encore de CAPA. Je l'ai eu en étant chez eux dans l'année qui a suivi. Et j'étais donc euh, collaboratrice d'avocat. Je n'avais pas le statut d'avocat, même si je faisais techniquement le travail des avocats, mais je n'avais pas accès au prétoire. Donc, ce sont mes collègues, je peux les appeler de cette manière-là, euh, avocats, qui partaient avec le travail que je préparais avec d'autres, parce que nous étions plusieurs collaborateurs non-avocats. Lorsque j'ai pu enfin prêter serment, ça a été un grand changement puisque j'étais cette fois-ci en capacité d'aller présenter auprès de toi les dossiers sur lesquels j'avais travaillé, que j'avais préparé. Donc ça a été quelque chose d'extrêmement important.
0: Et tu passes donc deux décennies au cabinet Doguet. Tout à fait. Et tu décides ensuite d'ouvrir ton propre cabinet est qui, est toujours, qui, qui porte ton nom. Oui. Passer du statut d'employé, de, de, d'avocat, euh, mmh. dans le cadre d'un cabinet, à cette autre fonction qui correspond finalement à de l'entrepreneuriat, où tu es, tout d'un coup, tu es avocat, chef d'entreprise, tu gères des ressources humaines, du personnel, etc. C'est etc. une transition facile ou c'est quelque chose, finalement, euh, sur lequel tu as dû effectuer tout un apprentissage Comment, oui, comment j'ai dû passe, effectuer
1: ça tout un apprentissage. Ça mmh. n'est pas une transition facile. Parce que euh, en fait, on n'a rien appris. Moi, personnellement, j'ai rien appris au cabinet de Guy par rapport à cela. Donc, ça n'a pas été ça n'a pas été facile. Ça a été une période d'apprentissage, mais en même temps, ça a été une période exaltante parce que j'avais beaucoup appris au cabinet de Guy. Techniquement, ça n'a pas été une trop grande souffrance quand même parce que le cabinet a démarré petit. Donc, euh, ça a été quand même. Mm
0: -hmm. Et en parallèle de, de ton activité professionnelle, tout doucement, tu démarres tes activités annexes dans le secteur associatif. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que tu as démarré tout de suite, sachant que donc, tu avais euh, des enfants petits, une carrière euh, très prenante Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à mener en parallèle dès le départ Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu plus tard, une fois que tu avais déjà mis en place quelque chose de, de plus organisé dans ta carrière Ça s'est fait progressivement,
1: en fait. Je crois que j'ai commencé cette vie associative après avoir prêté serment d'abord, et euh, par rapport à l'Association des femmes juristes. Ça n'était pas trop prenant, mmh. mais plus tard, j'ai adhéré à un club service qui s'appelle le Zonta International. Mm. Et là, ça a été euh, plus engageant, ça a été plus prenant. Et euh, pour gérer les deux volets, en même temps, ça n'a pas toujours été simple, mm. je dois dire.
0: Alors, justement, parlons parlant du Zonta, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est le Zonta Tu es toujours membre aujourd'hui, mais tu as occupé plusieurs fonctions de leadership dans le club euh, euh, basé euh, en Côte d'Ivoire mm -hmm. et au-delà, sur le continent africain. Donc, est-ce que tu pourrais, un, nous expliquer ce que c'est et deux, nous parler des différentes... Euh, en tout cas, nous, nous donner les différentes fonctions que tu as occupées.
1: Alors, le Zonta, c'est un club service à l'origine de femmes, mais qui, aujourd'hui, est ouvert aux hommes. C'est donc un club service mixte et euh, qui a été fondé à Buffalo, aux États-Unis, en 1000 19... 919. Le Zonda a aujourd'hui 103 ans, on va avoir 103 ans le 8 novembre, et c'est un club service qui a pour vocation d'aider à l'avancement du statut de la femme partout dans le monde, dans tous les domaines, par le service et le plaidoyer. Euh, j'ai adhéré au club, j'ai été cooptée par le club d'Abidjan, et euh, j'ai commencé d'entrer à être la trésorière de ce club. Nous fonctionnons par Biennale et euh, disons que j'ai été trésorière de 2000 à 2004 et ensuite, euh, quelques années après, je suis passée présidente de, du club d'Abidjan. Ensuite, euh, je suis passée euh, aria-directeur, c'est-à-dire que le, le, le Zonta, dans son fonctionnement, est divisé en zones et sur le continent africain, on a ce qu'on appelle un district et ce district est composé de neuf pays. Ensuite, il fallait donc, et, et, le, et, le, et le district composé de neuf pays, mais d'une vingtaine de clubs, est segmenté en plus en trois sous-zones. Et j'ai été donc directeur d'area de ma zone, qui est l'area 1, et qui comptait le Sénégal, la Côte d'Ivoire et Sierra Leone, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'est cette répartition-là. Après ça, j'ai été lieutenant-gouverneur et à chaque fois, ce sont des élections, ce sont des postes électifs. Donc, c'est le, le district enfin, qui vous élit, et vous occupez ces différents postes-là. Et après, j'ai été gouverneur en 2018-2020. Et aujourd'hui, après avoir été membre du comité international de nomination, je suis redevenu simple membre du Zonta.
0: Donc, tu le disais, le Zonta, c'est un club de femmes oui. euh, dont l'objectif est d'aider à l'avancement du statut de la femme partout dans le monde et à son autonomisation. Et ce qui est intéressant, et on a, on a eu cette conversation euh, il y a quelques mois, pour autant, tu ne te considères pas féministe. Ce qui est une différence entre nous deux, puisque moi, je me considère <rire> féministe. Qu'est-ce qui fait que tu ne te considères pas féministe alors même que tu milites au sein d'un club dont... le l'objectif est finalement l'avancement du statut de la femme et, et quelque part le, arriver à une égalité entre euh, oui, là, où, là où elle n'existe pas. Oui, euh,
1: c'est-à-dire que le mot féminisme a été tellement galvaudé que euh, j'ai toujours peur qu'on me classe dans une catégorie où je n'ai pas de raison d'être. Je ne suis pas dans l'excès. Je considère que les féministes sont dans l'excès, bien souvent, et dans les propos et dans les comportements. Aux Ontins, nous sommes plus pragmatiques. Nous avançons sans toujours faire beaucoup de bruit, mais nous avançons sereinement et efficacement. Je m'explique. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons été choqués d'entendre dire, en plein début du XXIe siècle, que dans une zone pas trop éloignée de Côte d'Ivoire, il y avait un village où il n'y avait pas de centre de santé ni de maternité. Et les femmes étaient obligées de traverser la lagune dans des pinasses non aseptisées pour aller accoucher dans des villages voisins. Notre réaction a été de nous rapprocher du ministère de la Santé pour dire que ce n'est pas possible au XXIe siècle. Nous ne pouvons pas être là et être témoins d'une situation aussi dramatique. Et c'est ainsi que nous avons construit le Zonta Club d'Abidjan a construit à Petit Badien, ce centre de santé, c'était une maternité. Et par la suite, les villageois nous ont demandé de le transformer en centre de santé parce que les femmes font moins d'enfants que par le passé et parce qu'il y a également euh, une absence d'infirmerie de, de, pour soigner les, les, les villageois qui sont atteints de paludisme euh, et de petites maladies de ce genre. Donc... Euh, ça a été pour nous voilà, une, une de nos grandes actions. Mais il y en a eu d'autres. Nous avons accompagné des femmes malades atteintes du VIH SIDA, et qui le révélaient, et qui étaient ostracisées. Et nous les avons soutenues dans leur combat. Nous leur avons fait des dons de vivre, de non-vivre, de vie enfin, etc. Nous accompagnons les jeunes filles. Un de nos combats également, c'est la lutte contre les mariages forcés des petites filles. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est totalement inadmissible. Voilà, nous sommes dans ce genre de combat-là et nous accompagnons les femmes pour qu'elles soient autonomes financièrement, qu'elles ne soient pas à la merci d'un homme qui, demain, va les jeter à la rue parce qu'il aura trouvé une nouvelle conquête et qu'elles ne pourront pas voilà, subvenir à leurs besoins et à celui de leurs enfants. Donc, j'estime que cette manière de fonctionner c'est vrai, nous sommes dans une position de leadership par rapport à ces personnes-là que nous accompagnons. Et je n'ai cité là que quelques exemples, parce que le a fait beaucoup de choses. Nous avons créé des crèches villageoises enfin, et d'autres actions de ce genre. Mais nous ne sommes pas vraiment dans l'exemple. Et nous nous battons également pour l'égalité des salaires mm -hmm. pour les femmes qui sont dans une position équivalente, si ce n'est pas égal, à celle des hommes.
0: Et si Ça je puis me partie... permettre si je puis me permettre, tout ça, c'est du féminisme. Je... Sans vouloir... Sans vouloir aller à l'encontre de ce que tu dis, le féminisme, c'est vouloir l'égalité salariale, c'est lutter contre les violences basées sur le genre, c'est se battre également contre les mariages forcés, c'est aussi vouloir <rire> que les femmes puissent accoucher dans des bonnes conditions, c'est tout ça, c'est pas nécessairement l'excès dont tu parles, <rire> et, et, et j'ai envie de dire que c'est presque, ceci dit, quelque chose que je remarque souvent sur le continent africain, qu on, on, on dit non, mais le, le, on veut pas être féministe, alors qu'en réalité, dans les faits, on l'est. Voilà, c'était juste... Soit. C'était juste <rire> ce que je souhaitais mettre en avant. Alors, un autre élément sur lequel nos positions diffèrent, <rire> ce sont les quotas. Tu es a priori contre. Oui. Donc, les, les quotas de femmes dans les conseils d'administration, mm
1: -hmm.
0: tu considères que c'est une mesure qui peut être négative. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi
1: C'est une bonne idée, d'un certain point de vue. Mais en même temps, l'instauration de quotas entraîne parfois des décisions qui sont prises en faveur de femmes qui ne sont pas encore préparées à occuper ces postes de responsabilité-là. Il arrive donc que des choix soient faits qui ne soient pas bons et que nous ayons le retour de bâton consistant à dire « Mais vous voyez, vous vous battez, vous voulez être les égales des hommes, parce que c'est le discours qu'on nous tient, vous voulez être les égales des hommes et vous n'êtes pas capables ». Mais nous ne sommes pas capables juste parce que peut-être nous n'avons pas eu le temps de la formation et également parce que nous avons des responsabilités qui sont, j'ai envie de dire, triples par rapport à nos compagnons, à nos époux, etc. Donc une femme, elle a pratiquement trois journées dans une journée, dans 24 heures. Et ça n'est pas toujours facile. Mais ça a un bon côté quand même parce que ça oblige nos responsables à réfléchir et à ne pas oublier que dans une société, il y a des hommes et des femmes. Et les statistiques disent même que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mais je répète, c'est juste que les formations ne suivent pas toujours et que euh, parfois, ça peut, être, ça peut devenir un handicap. Mm -hmm. On le voit en politique. On a instauré les quotas. 50%. On est revenu à, je crois, 30% dans les partis politiques et euh, ça ne se passe pas toujours bien.
0: Est-ce qu'il y a des hommes incompétents dans certains conseils d'administration jamais, mais jamais ils
1: ne vous diront qu'ils sont incompétents. Non, mais nous,
0: nous deux, mais, dans oui. cette conversation, est-ce que nous deux, nous connaissons des hommes où nous, nous avons vu sur des conseils d'administration des hommes incompétents Oui. D'accord. Ces hommes incompétents, est-ce qu'on considère que le problème est lié à leur genre Ou est-ce qu'on considère juste qu'individuellement, ils sont incompétents On considère qu'individuellement, ils sont incompétents, Donc, le plus souvent. Voilà. Donc pourquoi faire du problème des autres son problème C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met sur un, sur un, un conseil d'administration une femme incompétente, la personne qui l'aura nommée, a priori, elle-même n'aura pas fait correctement son travail. Ce n'est pas nécessairement la responsabilité de cette femme, si elle a été placée mm -hmm. à un poste qui n'est pas en ligne avec ses compétences. Et, et autre chose, il y a des tonnes de femmes compétentes. Ah oui, bien sûr. Quand on veut trouver ah oui, oui, la je, personne je suis compétente, on je la suis trouve. Donc, en réalité, c'est presque une... C'est une injustice. Une totale injustice. C'est un oui, argument qui est utilisé, ouais. en fait, comme une arme à l'encontre des femmes, alors ouais. qu'en réalité, encore une fois, moi, des hommes incompétents, j'en connais plein. Oui, moi aussi. <rire> voilà. J'en connais beaucoup, mais voilà.
1: bon... Euh...
0: Bref, c'était juste une partie. <rire> Donc, continuons. Je voudrais maintenant euh, revenir sur euh, ton activité euh, euh, d'avocate et t'interroger sur euh, certaines évolutions récentes du droit ivoirien. Je voudrais t'interroger sur deux points précis. L'un, c'est une, une évolution qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, c'est la reconnaissance des enfants adultérins par une procédure différente de celle qui existait auparavant. Et j'évoquerai le, le deuxième point après ta réponse sur, sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux très rapidement expliquer de quoi il s'agit et, et nous dire si tu considères que c'est quelque chose qui, pour le coup, vient en soutien finalement des femmes ou si elles sont lésées par cette nouvelle évolution
1: Oui, l'enfant adultérin, d'abord, euh, c'est un enfant qui naît d'un père euh, qui est marié et qu'il a, qui a eu avec une femme qui n'est pas son épouse. La législation antérieure disait, la loi de 1964, disait que pour reconnaître un tel enfant, le père devait obtenir de son épouse son apport. Préalable. Et cet accord préalable devait être consacré par une déclaration faite devant l'officier d'état civil, soit au moment de la naissance de l'enfant, soit plus tard, soit devant un notaire et l'acte notarié était transcrit en marge de l'acte de naissance de cet enfant adultérin. C'était la condition sine qua non pour que l'enfant puisse voir apparaître sur son acte de naissance sa filiation paternelle. Alors ça engendrait évidemment beaucoup de difficultés, de frustrations, enfin, etc. Parce que ces messieurs ne demandaient pas toujours l'autorisation de leur épouse et ça engendrait des procédures, en tout cas moi j'en ai entamé, pour faire annuler des reconnaissances qui avaient été faites irrégulièrement. Et la loi donc nouvelle dit que désormais on n'a plus besoin de l'accord de la femme mariée Dès lors que son époux a fait un enfant adultérin, parce qu'il est dans les liens d'un mariage régulier, il suffit qu'il déclare à son épouse « Ah, j'ai eu un enfant euh, à l'extérieur, hein, et euh, voilà, euh, je, je te donne l'information ». Alors ça se fait euh, souvent par un euh, huissier pour qu'il y ait une trace quand même de ce que la déclaration a été régulièrement faite, portée à la connaissance de l'épouse légitime. De manière à ce que ces enfants-là puissent avoir une filiation paternelle qui ne soit plus contestée. Lorsque le législateur a instauré la première loi en 1964, l'objectif était de préserver les familles. Le président Ouffret tenait absolument, considérait, et je crois que la majeure partie de la population considérait et considère encore aujourd'hui que la cellule familiale, c'est le socle d'une nation et qu'on a intérêt donc à préserver cette cellule familiale-là. Lorsque des enfants issus d'autres relations surviennent alors que le père de ces enfants-là n'est ni en instance de divorce ni en instance de séparation de cordes avec l'épouse légitime, ça pose des problèmes de toute façon. Maintenant, avec la nouvelle loi, j'ai envie de dire que cette protection-là disparaît quelque part. Et euh, ça va poser, de mon point de vue, euh, en tant que femme... <rire> ça va poser des problèmes euh, le jour de la disparition du père. Il va y avoir des problèmes de succession, même mm -hmm. si on dit que tous les enfants viennent à la succession de leur père euh, euh, sans, sans qu'on fasse une distinction entre les enfants légitimes et les autres. Mais il y a tellement d'amertume, il y a tellement de, de rancœur, bien souvent, chez la femme légitime, que ce sont des dossiers, qui vont, ce sont des successions qui ne vont pas se régler facilement. Déjà, lorsque les enfants, selon l'ancienne loi, lorsqu'il y avait donc des problèmes de succession, on avait, les dossiers qui se réglaient, c'était les dossiers dans lesquels l'épouse légitime décidait de passer l'éponge sur ce qui s'était passé. Lorsqu'elle avait, et souvent c'est au décès de son mari, qu'elle apprenait qu'il y avait des enfants adultérins. Que pendant les funérailles, qu'une maman ou plusieurs mamans se présentaient en disant que « oui, mais cet enfant, c'est l'enfant de ton mari ». imaginez le double choc. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas, en droit, régulariser la situation des enfants qui sont nés avant la loi de 2019 parce qu'elle n'est pas rétroactive. Elle a été créée pour l'avenir et elle s'applique pour l'avenir, pour les situations qui sont nées à partir de cette loi. Donc le contentieux, il demeurera... Mmh pendant un bon moment, avant qu'il ne soit réglé.
0: Mais le contre-argument euh, de cela, c'est souvent le fait que ces enfants-là n'ont rien oui, demandé. Ils n'ont pas et demandé à naître. C'est vrai. Ils ne sont que, pas responsables. Ce sont des enfants qui doivent avoir Tout le même fait. accès au patrimoine de leur père. Est-ce que Tout le problème, justement, ce n'est pas le fait que le patrimoine ne soit pas structuré d'une façon qui permette, en fait, finalement, de, de, puisque la majorité des, des couples dans, 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 dans nos pays sont mariés sous la, 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 communauté. la communauté de biens, mmh. justement ne permet pas une traçabilité du patrimoine en fait. Et que, ça, et que du coup on se retrouve dans une situation où le patrimoine d'une femme peut être, peut être dissous si les enfants en question se retrouvent être nombreux, voire plus nombreux que les siens même. Oui, oui. et c'est souvent le cas, mmh. malheureusement. C'est
1: souvent le cas. Et mmh. c'est pour ça que je dis que ça engendre. Il y a beaucoup de rancœur dans ces situations-là de la part de l'épouse légitime mariée sous le régime de la. Communauté de biens. Mais la, la loi a, a été modifiée en 2019 aussi par rapport à l'époux survivant. C'est-à-dire que si vous êtes marié et que l'un de vous décède, l'époux survivant hérite de 25% du patrimoine. Si vous êtes marié sous le régime de la communauté, l'épouse légitime reçoit les 50%, mais elle reçoit en plus les 25%. Ce qui fait que ce qui revient aux enfants, en définitive, c'est. 25% du patrimoine. Donc là aussi, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées pour que cette loi-là soit revue et corrigée parce que l'on considère que c'est une injustice. En fait. on, on regarde toujours par le petit bout de la lorgnette, on considère toujours que c'est la femme qui hérite de 75% alors que son mari est décédé. Mais on ne voit pas que si c'est la femme qui est décédée en premier, mais le mari, de la même façon des 25 complémentaires que la loi a instauré. Et ça, c'est fait dans... dans le, pas l'imaginaire, mais dans la, dans la manière de penser de la population, il y a un problème, incontestablement. Et il y a un mécontentement de beaucoup de gens. Mais en Côte d'Ivoire, on a la possibilité de changer son régime matrimonial dès lors que votre mariage a deux ans d'existence. Vous pouvez passer du régime de la communauté à celui de la séparation de biens ou inversement, de celui de la séparation de biens à celui de communauté de biens. Mais il faut que vous soyez d'accord tous les deux pour que ce changement puisse être opéré. Mais ça ne résout pas le problème que je suis en train de poser puisque les 25%, quel que soit le régime matrimonial que vous avez adopté, revient à l'époux survivant.
0: Le deuxième point que je souhaitais évoquer avec toi et sur lequel... J'aimerais avoir ton opinion. C'est donc ces débats qui ont lieu en Côte d'Ivoire depuis plusieurs mois maintenant sur euh, le, la légalisation de la polygamie. Quelle est, quelle est ton, ta perception en tant que juriste de, euh, de, 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 de ces discussions Pour le moment,
1: la loi n'est pas encore euh, adoptée. Elle n'est pas encore promulguée au journal officiel. Elle n'est donc pas encore applicable. C'est un, une proposition qui a été faite par un député et qui disait qu'on devrait permettre la polygamie optionnelle, c'est-à-dire que les gens qui se marieraient devraient choisir soit de se marier sous le régime de la monogamie, soit de prendre l'option possible de la polygamie. Alors évidemment, ça a suscité beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de discussions, beaucoup de débats, et les féministes... <rire> Les féministes se sont insurgés contre cette, euh, cette loi qui n'est pas encore promulguée, je le répète, parce que dans la pratique, et, et les femmes qui en parlent le plus, ce sont les femmes qui soit subissent déjà ce problème de la polygamie, soit sont issues de familles polygamiques, avec les problèmes qu'il y a au niveau des enfants, de l'éducation des enfants, au niveau de l'attention que le père a vis-à-vis -vis de ses différentes épouses, il ne les aime pas de la même façon. Le Coran dit que tu peux prendre une deuxième, une troisième, une quatrième épouse à condition de les aimer de la même façon et de les traiter de la même façon. Mais c'est très difficile, de mon point de vue, de pouvoir faire cela. Mais moi j'ai grandi au Sénégal. Mon voisin il avait deux épouses. Il y en a une qui, habitait, qui était notre voisine, c'était la première épouse et la seconde il l'avait prise avec son accord elle habitait pas trop loin de, de, de nous et moi je l'ai vu à chaque fin du mois acheter exactement la même chose pour ses deux épouses c'est à dire que s'il achetait un boubou pour la, la, la première épouse il en achetait un pour la seconde il achetait son sac de riz les bidons d'huile, enfin etc à l'identique, en même quantité pour les deux et euh, j'estime que la polygamie de cette façon là en traitant les enfants de la même façon, en permettant que les enfants se fréquentent, se connaissent et grandissent ensemble, pas, je n'ai pas d'objection contre cela. Ce qui me heurte, ce sont les mariages polygamiques, j'ai presque envie de dire clandestins, c'est-à-dire que la personne contracte des, des mariages, enfin l'époux, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, contracte d'autres mariages, euh, la première épouse, on ne lui demande pas forcément son avis. Elle est blacklistée, bien souvent. Et euh, ce sont les dernières arrivées qui sont, euh, qui sont les vedettes. Quoi. Ce sont celles-là qu'on qu exhibe. Ce sont celles-là euh, qu'on considère comme les vraies épouses. Et euh, ça, c'est quand même assez choquant, de mmh. mon point de vue. Alors, si c'est si de cette manière-là que l'on veut euh, rétablir, parce qu'on prétend que c'est pour rétablir l'équilibre entre le nombre de, de, de femmes et d'hommes que l'on permet, permettrait cela, j'estime que ce n'est pas, pas un juste motif. L'autre chose que je peux dire également par rapport à cela, c'est qu'il euh, y a eu des explications qui ont été données par des femmes qui disent que la polygamie, en fait, si on instaure la polygamie, ça veut dire qu'un homme peut épouser d'autres femmes, mais qu'une femme également peut épouser d'autres hommes. Si on parle de polygénie, au contraire, à ce moment-là, on est dans le schéma où c'est l'homme qui peut épouser plusieurs femmes, enfin, etc., sans que la femme ait l'option de la polyandrie. Alors, je ne, je ne suis pas technicienne de la question, mais en tous les cas, c'est ce que j'ai entendu à travers les débats pour toutes celles qui étaient contre euh, la polygénie.
0: Ok, donc une... Donc une vision plus nuancée.
1: Oui, tout dépend de la manière dont l'époux va gérer cette, cette polygamie-là. Mmh. Oui, parce que si c'est pour léser la première épouse, je suis forcément contre. Parce que elle n'a pas à subir les, les, les humeurs et les choix de son mari après avoir été avec lui dans les premières années de sa vie de couple après avoir partagé avec les années difficiles, bien souvent, et c'est lorsque maintenant la situation s'améliore que s'en va chercher quelqu'un d'autre en oubliant tout cela. Mais et si les en... enfants, souvent, ne sont, pas, ne sont pas élevés de la même façon et ne se connaissent pas forcément. Mmh. Donc il n'y a pas de fratrie
0: constituée en réalité. Mais si j'entends bien ce que tu dis, il y a également finalement la nécessité d'obtenir l'accord de la première épouse. C'est ce que tu avais si, l'air de ça, dire.
1: Oui, c'est ce que. Mais, mais la loi ne, ne fait pas cette différence-là. Enfin, elle n'est pas encore votée. Mm. C'est une proposition, encore une fois. Mais la personne qui a, qui a fait cette présentation-là n'a pas dit que la première épouse aurait son
0: mot à dire. Mais les groupes de travail sur des sujets comme celui-là, ce sont des groupes de travail mixtes
1: En principe, mais pas toujours. Mm. Moi, je vois qu'au niveau de l'association des femmes juristes, il y a des groupes de réflexion sur la, sur la question. Je n'en fais pas partie parce que je suis dans d'autres segments de, de cette association-là. Et puis mon agenda ne me permet pas d'être voilà, sur tous les fronts en même temps. Mais il y a beaucoup d'autres associations typiquement orientées sur les droits de la femme qui vraiment ont fait des interventions télévisées, euh, également dans la presse écrite pour expliquer leur position et expliquer pourquoi elles sont contre cette proposition-là.
0: Je voudrais juste, justement revenir sur ce que je disais auparavant, c'est-à-dire ton engagement associatif, à tout ce que tu fais en dehors de ta carrière professionnelle, et tu fais beaucoup de choses. Alors Je vais euh, citer un petit peu tout ce que tu fais. Donc, tu es, comme je disais, avocate au barreau de Côte d'Ivoire. Tu es également membre du Zonta. Tu es présidente de la commission Diaspora des femmes juristes. Mm -hmm. Tu es présidente nationale de Côte d'Ivoire du Réseau international des femmes avocates. J'ai envie de te poser une question assez large là-dessus. Qu'est-ce que ça apporte à ton équilibre personnel d'avoir, justement, toutes ces activités euh, parallèles
1: Ça me permet de porter un regard di euh, différent, j'ai envie de dire, sur la société, sur l'environnement dans lequel je vis. Ça me permet d'entendre de, les problématiques de beaucoup de femmes à travers le Zonta et puis euh, par l'association des femmes juristes. On a beaucoup d'écoute de, beaucoup de personnes qui viennent nous rencontrer pour poser des problèmes dans, dans tous les domaines. Hein. Ce n'est pas juste des problèmes de droit de la famille, ça peut être des problèmes... Euh, de, de, de beaux d'habitation, ça peut être des problèmes professionnels, de contrats de travail, de, de, de signature de contrats de partenariat. Voilà, c'est assez, assez varié, mais on se rend compte, et puis le droit foncier également, parce que l'acquisition par une femme d'un terrain, ben, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours compris de la famille, de l'époux, enfin voilà. Euh, la loi nouvelle, enfin, elle est, elle est ancienne quand même. En 64, elle ne pouvait pas ouvrir un compte à son nom, sans l'autorisation de son mari, elle ne peut pas faire un certain nombre d'investissements sans l'accord de son mari. Dieu merci, elle a été affranchie de cela. Et euh, aujourd'hui, bon, elle a une autonomie assez large, quand même, au plan législatif en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, et ça fait partie des combats de l'association des femmes juristes qui ont permis en dénonçant toutes ces anomalies là on faisait de la femme une, une incapable, euh, Ça n'était pas juste. Donc c'est important d'avoir vu cette progression-là. Au niveau des, des, du réseau international des femmes avocates, c'est un réseautage, déjà. Donc ça permet d'avoir contact avec d'autres avocates d'autres pays de représentations nationales différentes. Et puis c'est un, un, un vivier de formation. Le RIFAV, on a pratiquement tous les week-ends, tous les dimanches, on a une formation sur des thèmes importants du droit et ça nous permet d'avoir des échanges et c'est toujours des formateurs de qualité qui sont invités. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que je me dis, si vous ne vous formez pas, vous ne pouvez pas progresser, vous ne pouvez pas être performant et puis vous risquez de vous scléroser. Donc c'est bien d'être dans ce genre d'association. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des, des associations dans lesquelles je suis et, et je reste toujours à l'écoute, je suis ouverte de toute façon à toutes les problématiques qui touchent à l'évolution de notre société, mais plus axée sur la femme, la petite fille, l'adolescente. Il faut qu'elle soit formée, il faut que dans les villages on cesse de dire que la fille elle aura un mari, donc elle n'a pas besoin d'aller à l'école, de jouer à des difficultés. Euh, dans la famille parce que le papa ne peut plus payer l'école, ben, on choisit, on décide que c'est le garçon qui ira à l'école et que la fille, elle restera pour aider sa mère, elle ira au, au marché, elle ira au champ, enfin, etc. Il faut qu'on arrête ça. Il y a des lois qui rendent l'école obligatoire pour tous les enfants, garçons comme filles. Mais comme euh, on ne dénonce pas, il y a une espèce d'omerta qui, qui tourne autour de cette question-là. Lorsque les filles sont gardées à la maison, pour ne pas gêner, euh, enfin, etc., eh bien, la loi n'est pas respectée, n'est pas appliquée, alors qu'elle est, qu est assortie de sanctions. Donc, ce sont des déséquilibres qui persistent, et, et, et c'est vraiment regrettable. On ne peut pas se marier avant 18 ans, mais on a quantité de mariages qui sont... Euh, mariages coutumiers, qui sont célébrés à 12 ans, à 13 ans, et puis, vous avez des, des, des jeunes filles mères qui, qui ont 12 ans, euh, J'ai vu à Dakar une petite fille de 10 ans. Ça n'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable, ces choses-là. Et il faut les dénoncer, il faut les combattre de toutes nos forces. Il faut faire du plaidoyer pour que les lois soient rendues plus dures. D'abord, qu'on qu en instaure dans des pays où il n'y a pas ce type de loi. Et lorsque les lois existent, il faut veiller à leur application. Et il faut que, également, la justice joue son rôle. Lorsque les dossiers de ce type arrivent euh, aux audiences, eh bien, il faut que les magistrats aussi aient le courage de prendre les sanctions, d'appliquer la loi, tout simplement. Ce n'est même pas d'infliger une sanction, c'est d'appliquer la loi. Et ce n'est pas toujours euh, évident. Donc, il faut être vigilant dans plusieurs compartiments euh, euh, voilà, de nos vies et, et, et dans plusieurs segments de la société. Donc, c'est enrichissant d'être dans une d'être dans les associations.
0: Je vais terminer sur un segment du podcast qui s'appelle « React to a Quote ». Je vais te donner une citation et je vais te demander de réagir à cette citation, de me dire ce qu'elle t'évoque, si tu es d'accord, pas d'accord, et de, me, de partager avec moi le, le sentiment que, que ces mots évoquent pour toi. J'ai choisi pour toi une citation de Nietzsche. Il s'avère que c'est une citation que j'aime beaucoup. Et donc, euh, c'est une citation qui dit « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort
1: ». Je vois que ce n'est pas faux. Parce que euh, lorsqu'on est confronté à des situations difficiles, en fait, il y a plusieurs manières de réagir. On peut se laisser aller et se laisser mourir, effectivement, parce qu'on est désespéré. Mais on peut rebondir également. Et si on arrive à traverser cette épreuve-là, cette difficulté-là, on a appris de cette épreuve-là. Et donc forcément, on en sort plus fort. C'est-à-dire que si demain une situation analogue se présente ou une plus terrible encore parce que la vie n'est pas linéaire et eh bien on, on, on est en capacité de pouvoir réagir de pouvoir rebondir
0: Merci beaucoup Yvonne Kouloufoy d'avoir participé au podcast Entre Elles d'avoir pris le temps de venir partager avec moi ton parcours tes opinions, ta vue sur la société et ta grande expérience merci vraiment Merci infiniment
1: à Entre Elles de m'avoir euh, invitée et de m'avoir euh, donné l'occasion de m'exprimer sur euh, les différentes thématiques que nous avons abordées. Et compliment à entre elles pour ce travail formidable qui est réalisé euh, pratiquement tous les mois et que je suis discrètement, même si je ne fais pas toujours des commentaires. <rire> bravo <rire>
0: Super Merci Merci à tous pour votre écoute de cet épisode, mais aussi de tous ceux qui ont été produits depuis plus de deux ans maintenant par le podcast Entre Elles. Merci à Yvonne Couloufoy pour son soutien indéfectible et ses conseils si précieux. Quand on devient soi-même parent, on réalise que la famille, c'est une loterie. On peut avoir beaucoup de chance ou on peut très mal tomber. Et personnellement, je sais que j'ai beaucoup de chance. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année entourées de ceux et celles qui vous sont chers. Je me réjouis de vous retrouver l'année prochaine pour de nouveaux portraits de femmes de nouveaux événements live dans différentes villes du monde, alors restez à l'écoute de notre actualité. Si vous êtes à Abidjan le 20 décembre 2022, justement, n'hésitez pas à nous rejoindre pour le premier afterwork d'Entre-Elles, après le talk Entre-Elles qui a eu lieu en avril dernier. Les places sont limitées, alors contactez-moi sur les réseaux sociaux si vous souhaitez me rencontrer et échanger avec moi, mais aussi avec des invités du podcast passé et à venir. Un immense merci pour votre fidélité à Entre-Elles et je vous dis à très vite. Alors. Tu parles Wolof, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots en Wolof <rire> Assalamu alaykoum wa adaka, sumam boki.